0: No problem. Hollywood Party, check in
1: campo. Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della
1: radio
0: dai tempi dei Marconi. Buonasera, benvenuti a un'altra settimana di Hollywood Party. Con la coppia composta da Steve Della Casa e Alberto Crespi. Buonasera a tutti. Come Un giornalista,
1: io e una showgirl, Alberto Crespi, esatto. tra i migliori del panorama italiano. Eh sì, 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 <ride> sì. è proprio così. È proprio così. <ride> Abbiamo due ospiti, li presentiamo subito. li presentiamo subito. Benvenuto a Luca Raffaelli. Ciao Luca. Grazie, ciao. Con lui parleremo di anime disegnate. Mentre invece con Maurizio Di Rienzo, ciao Maurizio. Potremmo parlare praticamente di tutto perché Maurizio Di Rienzo è una vecchia conoscenza di Hollywood Party, ha eh, segnato in maniera indelebile <ride> le prime annate di Hollywood Party e ci fa molto piacere che sia tornato qui, però parleremo di una rassegna di una che fa in Svizzera, sì, una cosa, una cosa Un seria. Un'extracomunitaria insomma. Eh, Abbiamo sì. notizie tra le quali una tristissima. Beh le notizie tristi
0: sono due in realtà perché ci sono stati due lutti sì, importanti. Sì, 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 è vero, è vero. Uno è il grande musicista francese Michel Legrand a cui credo dedicheremo la colonna, la colonna sonora, sonora di sì. questa sera E l'altra è la scomparsa del regista serbo Dusan Makavyev, uno dei registi più originali e più di culto forse di quel periodo tra gli anni 60 e gli anni 70 in cui in tutti i paesi dell'est nascevano delle nuove ondate che si rifacevano in buona misura alla Nouvelle Vague, a volte anche al free cinema... E ogni paese aveva il suo regista simbolo, no? Polanski, eh, Forman, Pola- c- Forman in Cecoslovacchia, Polanski in, in Polonia, Ianccio eh, in, in, in Ungheria, e Dusan Machaveyev era il regista jugoslavo, all'epoca certo. si chiamavano così, che più si fece notare in quel periodo con dei film che erano film molto sperimentali e che soprattutto portavano sullo schermo una una carica erotica straordinaria perché erano veramente fin sulla liberazione sessuale quindi su un tema che nel cinema dei paesi dell'est di quegli non anni era molto non trattato. era particolarmente trattato e amato tant'è vero che il suo film più famoso Sweet Movie del 1974 fu girato in Francia venne molto paragonato a Pasolini perché uscì più o meno contemporaneamente a Salò Salò. e c'era, no? Ti ricordi Steve? nella critica di quegli anni c'era questo parallelo nelle
1: famose schede dell'epoca si diceva (coughs) l'erotismo al cinema eh, appunto tra eh, i tre erano Cavani, ehm, appunto Pasolini e Maccabea.
0: Tant'è vero che, leggo qui, io non me lo ricordavo, l'edizione italiana di Sweet Movie fu, fu curata proprio da Pierpaolo Pasolini certo. e da Dacia Maraini, mm. ma già prima Maccabea f- aveva fatto film importanti come Un affare di cuore, I misteri dell'organismo, che si ispirava alle teorie di Wilhelm Reich, e che fu un film che fece parlare molto, poi Montenegro, Montenegro Tango, e poi un film... Eh, australiano con greta scacchi mi ricordo The Coca-Cola Kid che era un film molto divertente devo dire una commedia sulla Coca-Cola girata senza il permesso della Coca-Cola <ride> ed era un sì molto e quindi eh, allora, era del 32
1: noi vediamo i, i nostri riferimenti scriveteci per gli sms e Whatsapp a questo numero 335 5634 296 e seguiteci anche attraverso Facebook, attraverso Twitter. Eh, visitate il nostro sito e adesso ascoltate Sweet Movie proprio di Dujan Makaveyev.
3: dolor me entusiasma por vivir más voy a morir
0: Bene... Questo è la sweet movie di Dushan C'è un messaggio che ci paragona Steve, a Graziani e Pulici. Eh Meglio
1: che Martinez e Icardi devo dire. Quindi, <ride> sì, c- accetto. E poi c'è un altro messaggio di Giuseppe che ci fa molto piacere, ma che non leggiamo.
0: No, che io invece trovo veramente lievemente irritante. Però, ciao,
1: <ride> gi- si firma
0: Giuggiappe. Eh, ciao, è un piacere. Grazie, comunque, no? scherzi a parte. Allora, eh, abbiamo dare un quiz. quiz. L'hai fatto tu? L'ho fatto io. Allora, io do il numero. Vai:
1: 800. 50 In questo film si uccide con il coltello
3: Mon amour Je t'attendrai Tuta ma vie Je ne penserei Che toi Ne
1: Beh, per quelli che hanno amato uno dei film più sopravvalutati degli ultimi anni, che è La La Land, consiglierei di vedere proprio Le Parapie de Cherbourg di Jacques Demy, con la musica no, di Le Grand. È, è, che è un è, film straordinario. È, che è un paragone. Beh, il di, è un paragone imbarazzante
0: per La La Land, secondo sì, me. Il regista, però, dice che, visto, la,
1: dice che l'ha visto 24 volte per e prepararsi: se lo vedeva 25: 25 forse poi. veniva meglio. Vabbè, questo è tanto il Ci Prendiamo
0: la responsabilità di ciò che abbiamo detto: assolutamente. La la Land dai suoi tifosi e noi li rispettiamo beh, li rispettiamo Però assolutamente non, non è che ci ha fatto impazzire nessuno dei due invece ci ha fatto impazzire le anime disegnate beh è un libro bellissimo edito da Tunue, casa editrice che ammet- ammetto che non conoscevo è nuova, è... no, no, nuova, no, no, no per... chiedo scusa per l'ignoranza, Luca Raffaello. Per carità,
4: per carità, Crespi, carissimo, no, 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 lì, eh, no diciamo così. Ormai l'attuno è a una certa. Eh, è molto conosciuto tra tra gli appassionati di fumetti perché fa molti fumetti però pubblica anche romanzi e pubblica anche dei saggi molto importanti
0: e se volete per 28 euro vi portate a casa appunto il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre questo è il sottotitolo del libro di Luca Raffaelli, Perché, tu, perché tu vedi
1: tre, tre mega correnti no? nel pensiero sì, eh, dei di... cartoni
4: animati, i giapponesi, gli americani Disney, gli americani non Disney. Sì, così. proprio tre scuole di pensiero. E si parte da Disney che ha un pensiero religioso, secondo cui il mondo è buono, basta eliminare il male che ogni tanto sopraggiunge perché il mondo sia buono è il mondo delle favole trasportato nel mondo dei cartoni animati poi c'è il mondo degli anti-disneyani che è un mondo molto più laico molto più so, 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 sovversivo surreale che si permette di guardare in camera di dire allo spettatore questo è uno spettacolo questa è una finzione cosa che Disney non permette e poi ci sono i giapponesi E i giapponesi è... di che parlano? parlano della difficoltà di un individuo di essere tale all'interno di una società ben organizzata, ben strutturata e quindi anche dei drammi che si vivono all'interno di questa questa condizione umana. E questo è
1: appunto il concetto. Per entrare un po' nel nel mondo dei cartoni animati, Gatto Silvestro credo che sia una delle, delle presenze che ci fa maggiormente piacere sentire.
2: Un momento Tom, senti, cerchiamo di ragionare Non è sciocco rischiare di compromettere la nostra bella amicizia per un canadino spennacchiato Strimenzite spennacchiate E non sarebbe neanche un boccone per uno di noi eh? Sì, è tutto ossa e penne e nient'altro
3: Sono stato malato, scusate
2: Che ne diresti Tom di rimetterlo nel nido e lasciarlo in pace? Eh? E mettiamolo in pace e lasciamolo nel nido questa è una bella idea Lo riporto lassù, tanto la cosa non ci interessa
0: Ah, aspetta un momento, Silvestre mm. Il disturbo me lo prende io Non vorrei che tu scivolassi e magari ti rompessi una gamba, non ti pare? <ride> e se ti rompessi tu l'osso del collo? Rischiamo insieme, va!
2: Sai che ti dico, tu hai un buon senso eccezionale, Silvestre E soprattutto modi signorili Beh? Anche questa è fatta.
5: Eh, già, abbiamo proprio fatte. Allora, stammi
2: bene, Tom. Certe, ti salute, vecchie Silvestre. Mm, maledetti napoletani. Eh, canniciure e fesse.
6: Questo
0: è un bizzarro doppiaggio italiano di un episodio del Gatto Silvestro e è stato scelto appositamente in onore di Maurizio Di Rienzo, sì, sì. che è napoletano. Sì, sì, sì. <ride> e, che è parte nopeo e parte napoletano, come abbiamo detto tante volte, e che tra l'altro del tutto casualmente sì. ha una spilletta del, dello struzzo del Wil Coyote.
2: Warner Bros. So, Warner Bros, original so. from USA, si sì, è capitato, ce l'ho qui è e lui caso. Luca Raffelli la guardava con sospetto e con, con invidia, invidia. e <ride> con le faccio, <ride> la mando via mail. poi
4: Grazie. <ride>
2: venivano doppiati
0: a volte in maniera veramente bizzarra come eh, in questo sì, caso. Eh, Anche sì. se pure in originale probabilmente c'erano delle voci etniche in questo sì, caso.
4: c'erano e ci sono molte situazioni poli- politiche eh, come no, molto scorrette politicamente, in ogni caso eh, Silvestro è veramente un simbolo dell'antidisneyanità perché e in Disney i buoni sono quelli che sanno fare i buoni, i cattivi sono quelli che sono splendidamente cattivi. E nel, Nell'anti-Disneyanità i gatti non sanno fare i gatti e questo succede a Silvestro.
1: <ride> e Titi è una carogna.
4: <ride> beh, <ride> no.
1: Io ho sempre pensato. beh,
4: Forse nel fondo dell'anima. Dai.
1: <ride> Però a proposito di doppiaggio, ricordo che anche Fabrizio De André. Traducendo Bob Dylan e ricorso al dialetto napoletano per sì,
4: una cosa etica. L'avventura Roma, Durango.
1: Romance in Durango, esatto. No? Quindi mm. è una, è
4: Beh, una anche traduzione. Brassens è stato tradotto in milanese da, da Svampa. Ah, da è, è vero, è
1: vero. Sì, è sì. Svampo, Quindi no. l'uso del dialetto è anche come dire degli ascendenti nobili e in questa suddivisione che tu hai fatto non c'è spazio per il cinema d'animazione dell'est Europa che invece a un certo punto era molto considerato da, dai critici della generazione precedente alla tua, perché?
4: Ma semplicemente perché sono andato sul, sui tre filoni principali certo. e già, già riempiamo centinaia di pagine certo. quindi, eh, cercando di non essere mai, come dire, accademici, cercando di raccontare anche le storie all'interno degli studi. E certo, poi un conto è, diciamo, il, sono i filoni popolari. Se uno andasse a parlare del cinema dell'est europeo, dovrebbe parlare degli autori specifici. Ognuno certo, ha la sua poesia, certo. esattamente come, come Bozzetto Luzzati, o Giannini Luzzati o cavandoli in Italia, no? Cioè, quello è un altro tipo proprio di... Qui si parla di cartone animato seriale, industriale e delle tre correnti che ho.
0: Prima però hai detto una cosa che mi ha molto incuriosito, ovvero come le, le anime giapponesi, i cartoni animati giapponesi, Parlano molto della società giapponese, da quello che tu hai detto, ovvero della difficoltà di essere individuo all'interno di una società iperorganizzata e sì. un po' annichilente nel confronto dell'individuo. Mm. Parlano anche della difficoltà di essere bambini mm. in una società del genere, sì, ma infatti... perché
4: sappiamo quanto è difficile essere bambini laggiù. E... Allora però guarda che il discorso che tu stai facendo è interessantissimo perché questi cartoni animati giapponesi che parlano del Giappone sono intimamente giapponesi e sono creati da autori giapponesi è vero tenendo conto dell'industria dei giocattoli dell'industria del cartone animato per carità ma sono assolutamente delle, come dire, delle, del, delle creazioni artistiche parlo per esempio dell'Aidi di Takata e di tanti altri poi sono riusciti a toccare l'animo e la sensibilità di tutti i bambini e non solo di tutto il mondo il che significa che effettivamente quello di cui parla il cartone animato giapponese che ha fatto scandalo in tutto il mondo per la crudezza dei dei, dei suoi argomenti perché noi siamo passati in effetti come spettatori televisivi dai coniglietti e da Bracobaldo che sdrammatizzava la vita alla drammatizzazione della vita giapponese Però quei temi lì evidentemente sono universali. Cioè la difficoltà di stare al mondo in una società che sia organizzata, non organizzata, comunque all'interno di un gruppo e di riuscire a far vivere la propria propria individualità nel rispetto del del gruppo appunto è un problema assolutamente universale.
0: E tra l'altro è molto interessante il fatto che in molti cartoni giapponesi i personaggi sono disegnati in modo da non avere dei tratti somatici giapponesi. Eh, questa eh, è una cosa voluta. Allora, è una cosa
4: anche, finalizzata
0: alla diffusione mondiale,
4: o c'è qualcosa di più profondo? secondo C'è qualcosa assolutamente di più profondo. Innanzitutto c'è. Un personaggio, Osamu Tezuka, di cui si parla moltissimo e che io tra l'altro ho avuto la fortuna di incontrare nel mio primo viaggio in Giappone nel 1985. Osamu Tezuka è stato veramente il pioniere dello story manga, cioè delle vignette che raccontano una storia e dei cartoni animati. Il primo personaggio, Astro Boy, è stato il primo personaggio seriale dell'animazione giapponese. Eh, Osamu Tezuka disegnava gli occhi tondi disegnava gli occhi tondi perché amava moltissimo Disney, amava moltissimo il creatore di Arcibaldo il Petronilla che è il grandissimo John McManus quindi lui fin da piccolo, fin da bambino, fino a quando faceva i disegni per i, propri, per, per i compagni di, di, di classe eh, faceva gli occhi tondi e questa tradizione è rimasta anche perché eh, noi vediamo i giapponesi con gli occhi a mandorla loro vedono gli occidentali con il naso grosso gli zigomi sporgenti questa è la verità tant'è vero che peraltro eh, eh, nell'ultimo film di Hayao Azaki c'è un tedesco con un con un nasone, e, ed, ed è lui il personaggio strano, mentre noi vediamo strani giapponesi, loro vedono strani noi, che mi sembra, che, che, che mi sembra, che sembra giusto. Mi sembra sì, giusto.
1: Sì, sì. Qui è arrivato un messaggio di Marina di Cremona che, che, mi, che con mi sconvolge, Titti. perché Caronia Titti è semplicemente femmina, si difende come può. Ma Titti è femmina?
4: No, veramente Titi è... sarebbe maschio. Eh, ecco, appunto, eh, eh, nella, eh, sì, no, il, no, il doppiaggio. Sì, il doppiaggio ed effettivamente anche il, la voce era di una donna, giunforei. Però, eh, però è maschio, eh, aveva la vocetta solamente perché era un
2: cane. Un uccellino, appunto. Certo, certo. Che poi era Tweety che rimanda anche molto alla musica, in qualche maniera. Eh beh, era sì.
4: ambiguo già nella,
2: in America,
0: e aveva inventato Twitter. Molto però veramente. vabbè, la
4: Carogna si può pensare di tutti i personaggi che, in fondo, in fondo stanno lì, guardano il mondo che si distrugge e non fanno nulla. No, ma poi, no, vabbè, Carogna
0: scherzava naturalmente, certo, però il fatto che alla fine. Il... Silvestro le prende eh, sempre e certo. trionfa, eh, certo. e quindi eh, certo. per quello, questo insomma. fa parte Lu- del gioco.
1: Luca Raffaelli, Le anime disegnate è una, diciamo, un ampliamento di un volume precedente, se ben ricordo. No? sì
4: addirittura quest'anno si compie i 25 anni. Ecco, mm. eh, che cosa è
1: cambiato rispetto alla, alle versioni precedenti? Che cosa hai approfondito? Che cosa magari hai tolto?
4: Allora, sì, beh, qualche è vero che qualche cosina ho tolto. Mm. Eh, mm, approfondito tantissimo, innanzitutto perché cambiano i tempi, no? certo. un una, eh, scandalo come quello della, dell'arrivo dell'animazione giapponese oggi non potrebbe più esserci semplicemente perché i nostri figli, i nostri ragazzi, i ragazzi guardano i cartoni animati sullo smartphone, noi non abbiamo più idea di che cosa loro vedano e quindi quella quel sollevamento di popolo che c'è stato quando sono arrivati i cartoni animati giapponesi non ci sarebbe più e quindi sono cambiate tantissime cose e poi naturalmente, a parte il fatto che sono cambiate eh, sono aumentate le mie ricerche, io continuo a pensare a sviluppare, (ride) una delle cose che ho scoperto recentemente, a parte il fatto di nuovi cartoni animati, nuove produzioni eh, c'è BoJack Horseman che è un cartone animato che se non l'avete visto è meraviglioso, straordinario ed è Proprio ormai la, il trionfo dell'antidisneyanità, il male ha vinto su tutto, ma io recentemente ho scoperto una cosa che mi ha abbastanza turbato. Il mm. eh, Biancaneve e sette nani, no? Sì. Ecco, Biancaneve viene risvegliata dal principe eh, e viene, e viene dopo, dopo aver baciato i nani e ne bacia sei su sette vabbè, questa è una cosa. E così succede, va verso il castello dove vivrà felice e contenta. Bene, io l'ho capito recentemente, il, il castello che, che noi vediamo alla fine del film non è un castello reale, è immerso nelle nuvole, non c'è nessun passaggio per arrivarci. Ah, che io. cosa vuol dire questo? Che Biancaneva è morta? Che il, il, il castello la morte non era apparente come, racconta, come ci raccontiamo di solito che sta andando in paradiso che è un simbolo, non lo so io a questo punto lascio un punto interrogativo ma tu
0: sei d'accordo con quelli complottisti che sostengono che i film di Disney sono pieni di immagini subliminali Erotiche o? No, o erotiche. Messaggi, messaggi no. sotterranei. No, Faccio no, tutta una corrente di pensiero, sì. ma forse sono dei matti. ecco.
4: Non... Beh, vabbè, M'interessa come che, Sentendo al contrario i dischi dei Beatles, si sentiva. come no? quelli <ride> che dicono che
0: Paul McCartney è morto. <ride> esatto,
4: <no>? <ride> Esatto, copertina <ride> di Io, eh, francamente, non credo proprio che ci potessero essere questi i messaggi, soprattutto erotici. Penso che Walt Disney fosse una persona straordinaria che sicuramente aveva tantissime fissazioni tantissimi demoni anche dentro di sé dovuti a un'infanzia difficilissima con un padre terribile uno di quei padri violenti e dediti all'alcol che molto spesso si leggono nei romanzi americani eh, chiamolo Sonno di Harry Roth per esempio e e lui eh, perché vedeva il mondo... eh, buono se fosse stato liberato dal male probabilmente c'entra questa immagine paterna terrificante eh, che poi qualche volta i disegnatori Disney abbiano, abbiano voluto addirittura mettere dei propri messaggi all'interno dei film non lo escludo affatto mm. perché quella che era la ribellione nei confronti del produttore che nel, negli studi della Warner Bros dell'MGM era assolutamente chiara ed evidente è e chiaro e evidente anche nei, nei film, all'interno dello studio Disney non era assolutamente possibile. Quindi eh, eh, c'era un padre padrone eh, nello studio e non, non escludo affatto che qualche, qualche autore abbia voluto inserire nei film dei messaggi nascosti. Maurizio Rienzo, no,
2: grazie. Eh, studio Disney significa anche molto, negli anni 60, 70 anche prima, film in carne ed ossa. che ricalcano una serie di cose la riedizione di Mary Poppins adesso ci fa ricordare quando eravamo un po' tutti siamo quasi coetanei bambini quindi Disney si è articolato subliminalmente e anche manifestamente in vari modi quindi è molto molto interessante tutto questo ambito io vorrei farti
0: un'ultima domanda con una risposta breve se ci riesci cosa pensi del fatto che oggi i film di maggiore successo si ispirano dei fumetti ma non sono cartoni animati uh-huh. parliamo del mondo Marvel, i supereroi eccetera eccetera
4: beh che non siano cartoni animati è da, è da discutere ecco. <ride> bravo <Perché ride> <in> risposta <ride> <motivala>. <ride> beh vabbè perché in effetti si chiama film d'animazione il film in cui il regista ha il controllo del film fotogramma per fotogramma quando si hanno del, continuamente effetti speciali il certo. regista ha il controllo fotogramma per fotogramma quindi anche se ci sono gli attori nulla è cambia, ca- è cartone
1: animato due punto zero, possiamo definirlo così allora Luca Raffaelli le questo. anime disegnate tu non è, eh, arrivano molti messaggi quasi tutti sostengono che Titti sia una carogna maschio femmina che sia <ride> quindi diciamo su questo abbiamo aperto un fronte eh, quindi noi eh, ti ringraziamo Luca però rimani con noi e ti salutiamo con un brano dai Simpson.
0: Donnazione, donna, hai parcheggiato troppo vicino, sposta la macchina
4: Sono entro le righe, se hai un problema raccontala a mamma no,
0: Non preoccuparti, lei verrà a saperlo
4: Non posso e... uscire Sono intrappolata ehi, ehi, ehi. So che non c'è modo di provare chi sia l'autore di questo scherzo Nella nostra democrazia tutti sono innocenti finché non si prova la colpevolezza Dio benedica la me. Ma la mia aula non è una democrazia Per tutto il resto dell'anno, Bart Simpson sarà il primo ad essere chiamato a rispondere ad ogni quesito. Mm. Bene, mettiamoci al lavoro. Qualcuno riesce a pronunciare questa parola? Mm? Bart!
5: Oh,
6: chiami me maestra, sono così intelligente! È fotosintesi! Maledetto il tuo cervello molliccio! Non riuscivo a leggerla, le lettere sono annebbiate! È mai possibile che la causa della tua cattiva condotta e dei tuoi pessimi voti sia un semplice difetto visivo? Sta di che non è un problema di capoccia ma di palle dell'occhio! Magari è meglio che
0: Ma anche i Simpson in romanesco non me li ricordavo <ride> sì. eh, credo che dobbiamo dare il secondo indizio del quiz e il numero è sempre 800 050 333
1: allora vi ricordo che il quarto indizio lo trovate già adesso sulla pagina Facebook se volete portarvi avanti il secondo indizio recita che in questo film la testimone è ricca
3: les se dévident sans toi, sans toi.
1: dal film Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, la canta Corinne Marchand, che questa è stata composta da François Legrand, un ascoltatore... Michel di... Legrand, scusami, François Legrand <ride> è un regista, eh, le, eh, il film che abbiamo citato nel primo brano di Legrand era le parapluie de Cherbourg, gli, eh, gli ombrelli di Cherbourg. Capolavoro eh, di Jacques, Jacques Demy. Esattamente, se chiesto di ripetere il titolo l'avevano detto troppo rapidamente. Conversazione molto interessante, lo sarà sicuramente anche il libro, scrive Antonella, eh, parlando del, di Luca Raffaelli. Messaggio
0: in codice, Antonio bisogna chiamare
1: il numero verde. <ride> esatto. E invece a Maurizio Di Rienzo ah. chiediamo cosa combini in Svizzera?
2: Non quello che tutti malignamente anche di là dal vetro possono pensare, <ride> c'è un rapporto con la Cinematech Swiss che passa attraverso una collaborazione con il direttore Federico Merito, il direttore di Locano con cui ho lavorato, in realtà si tratta di cinema italiano, mi è capitato anni fa di focalizzare su Napoli e sui cineasti una rassegna importante, una, sull'antiscuola napoletana, andò abbastanza bene, poi sulle molte opere prime italiane degli ultimi anni, fino al 2015, che avevano in qualche modo... Cambiato anche l'approccio, lo sguardo eh, del cinema italiano degli esordienti eh, e adesso come una sorta di continuazione eh, tra cielo e terra 2009 e 2018 ehm, il cinema italiano nuovo fra realtà e finzione, cioè quel tipo di storie, quel tipo di film che hanno anche vinto premi Leonidoro, d'oro, eh, un premio a Roma eccetera, ma che hanno la, i piedi ben puntati, anche lo sguardo se vogliamo alle volte sulla terra, quindi vengono dal, dal realismo, dal documentario e elaborano storie secondo uno sguardo soggettivo e complice e alle volte anche persino molto dentro le storie dei registi e con diverse sfumature anche se guardano verso, verso l'alto verso un orizzonte un po' più ampio per cui Tra cielo e terra che è un titolo che è venuto fuori a Carla Catania di Film Italia con cui abbiamo collaborato con la Cinematec e Rai Cinema per mettere su questo omaggio a uh, questi dieci anni di, uh, di cinema transgender se posso dirlo Vai. perché fra realtà e finzione dalla pivellina le quattro volte Piveria di Cozzi e Freeman, le quattro volte di Fran Martino, Martino. la bocca del lupo che visse a Torino, di di Pietro Marcello fino alla strada dei Samuni che apre domani di Stefano Savona che ha vinto l'Eldor a Cannes l'anno scorso miglior documentario di tutte le sezioni, documentario forse riduttivo, ma si deve inquadrare in qualche maniera. Ecco che vuol dire che il cinema italiano, anche negli esordi, no, per prima e seconde, via via, con i Minervini, da Nolfi Parenti di Costanzo, eh, la De Lillo, Marra, l'elenco è, è, è lungo, e gli stessi Paolo e Vittorio Taviani con Cesare certo. Deve Morire, hanno riscritto delle regole eh, un po' aleatorie e, e po un po' vecchie del neorealismo. Le hanno rapportate alla realtà, non solo italiana, perché ci sono storie come Roberto Minervini, Lavoro in America in Texas o in Louisiana Rosie... Rosi Rosi lavora dovunque Dovura, lavora dovunque <ride> esattamente <ride> con fuoco a mare è stato a focalizzare quello che è oggi ancora e di nuovo di attualità e, e, e poi e, con Sacro Gra era stato nei dintorni di questa città aveva vinto il leone d'oro presidente attualmente, attualmente è in Siria sì. e siamo molto curiosi sì. di vedere
0: cosa porterà a casa
2: esatto in Siria ci sarebbe stato per un anno l'anno non è ancora mm. finito credo che fino a marzo aprile sarà lì e potrebbe tornare verso l'inizio del 2020 con un film. Quindi il cinema italiano in sostanza sono 25 film di 50 che avevamo individuato per un piccolo saggio che poi è stato pubblicato eh, di, di un percorso che riguarda, e dicevate prima del doppiaggio e il dialetto il dialetto e anche la territorialità delle storie sono molto importanti, sì, molte a Napoli, ma anche in Sicilia, ovviamente, anche al nord, i di Bobbio, Comodin, insomma, di Fasulo, eh, insomma, ci sono delle situazioni in cui la realtà prepondera senza essere il marchio esclusivo perché poi c'è sempre fotografia, montaggio e sguardo narrativo che fanno di quello un film ma la contaminazione è molto forte e prolifica eh, ed è stata anche fuori era di, di premi, di vendite all'estero e di consensi critici come sappiamo tutti perché i nomi ormai di
1: questi che fanno questo cinema transgender certo. sono tanti eh, Maurizio Di Rienzo, la Cineteca Svizzera è una delle più importanti del mondo una delle più autorevoli mm-hmm. e seleziona tantissimi programmi Che input ti hanno dato per realizzare questa selezione molto coraggiosa che hai hai realizzato? Cosa hai concordato con loro? Che cosa volevano? Qual era la mission che ti hanno sottoposto?
2: Guarda, i principi di causa ed effetto con loro si si mescolano ehm, benevolmente. Io ho avuto l'idea, dopodiché mi hanno detto... Beh, andiamo sull'aspetto cronologico e da quello desumiamo una serie di percorsi e cerchiamo di capire quelli che sono emblematici. Alcuni autori ne hanno fatti 4-5 di questo tipo, quindi in questo senso abbiamo dovuto ridurre, anche democraticamente, a due, per esempio le scelte, a due film di ciascuno degli autori hanno voluto trovare eh, nel cinema italiano questo segno distintivo che è da fine anni del primo decennio del 2000. Cioè loro, a loro interessa quello che soprattutto non è ancora visto tanto dalle parti, pur se lì c'è un frase come Nyon molto certo. importante eh, però volevano qualcosa di inedito e soprattutto qualcosa che potessero anche distribuire perché molti non sanno che la Cinematech Swiss distribuisce in Svizzera film, gli ultimi due Bellocchio quindi il cinema di Marco Bellocchio che è un certo, cinema d'autore il certo. cinema narrativo totalmente però distribuiscono film che in Svizzera per la tripartizione dei linguaggi e delle situazioni distributive non possono essere distribuiti e infatti loro distribuiranno Il Cratere di Luzio Bellino che erano due anni fa, 2017, la settimana della critica e si sono presi l'onere di distribuire anche una serie di, di film quindi credo che a loro interessi anche essere dei distributori, oltre che delle, sì, una Cinematech che mostra a Losanna certo. eh, i, i film italiani o di altri paesi che in Svizzera hanno difficoltà a, a vedersi.
1: Allora, la Cineteca di Losanna dedica questa, questa rassegna. Noi ringraziamo Maurizio Rienzo per avercela raccontata. E vi salutiamo, lo, lo salutiamo anche se rimarrà qui con noi, con un brano da proprio Il Cratere finché hai appena citato.
6: Nel 1800 nasce il verismo. Il verismo è una forma letteraria che che racconta della realtà di come è fatta. Racconta i sacrifici dei contadini, i pescatori in Sicilia, le campagne. Poi ha una caratteristica che... Che non dà giudizi. E lo scrittore principale è Giovanni Verga che nasce a Catania nel 1800, no, nel 1840, cioè in Sicilia. Um, poi lui pensa che la vita è una catena uh, che ci, ci sono solamente sofferenze e sacrifici eh, che è divisa tra vincitori e vinti
0: il cratere scusate eh, il film appunto di cui abbiamo parlato date rassegna della rassegna maudizio giusto le date
2: domani anche con... i luoghi
0: solo Losanna
2: o anche altri luoghi solo Losanna eh, però mi date l'opportunità di dire una cosa al volo 28, 28 gennaio eh, le date e fino al 24 febbraio lì con delle repliche che saranno arrivate due o tre volte è molto probabile che questa rassegna in diversa maniera scegliendo fior da fiore il caso si ripeta a Firenze in primavera nel cuore della primavera forse aprile inizio maggio al teatro della compagnia che è l'unica
1: sala in che proietta sistematicamente ormai da un anno o due
2: documentario
1: sì, cinema, sì. che qui lo assimiliamo al documentario. Sì, 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 ce ne siamo occupati, ma adesso ci occupiamo del quiz. 800-050-333. Allora, ricapitoliamo, in questo film si uccide con il coltello, in questo film la testimone ricca. L'indizio bonus, quello sulla pagina Facebook, vi dice che in questo film il poliziotto è sposato. Il terzo indizio, quello decisivo, dice che in questo film si compra una cravatta.
0: Sempre Michel Legrand che è scomparso nel weekend, questo è un brano della colonna sonora di F for Fake, F come falso, l'ultimo film di Orson Welles. E noi... un'altra commissione tra realtà e documentari. Abbastanza,
1: abbastanza, abbastanza notevole l'ultima volta l'ho visto proprio a Locarno quei film dunque allora adesso invece ci spostiamo al festival See You Sound che è in corso di svolgimento a Torino è un festival che unisce la passione per la musica e la passione per, per il cinema è un festival che racconta di molti anniversari da anniversari di rivista reunion di gruppi presenta a fin di finzione documentario è un programma molto vasto che potete trovare sul sito del festival stesso che si chiama see you sound noi oggi vi parliamo, insieme con il regista, eh, di un film che si chiama Acqua Passata, che racconta la storia di un gruppo torinese che aveva segnato un'epoca, eh, gli anni Ottanta. Questo gruppo si chiamava I Franti, proprio prendendo spunto da Grande De Amicis, eh, e eh, l'autore di questo documentario è Claudio Paletto. Ciao Claudio!
5: Eccomi! Ciao. Buonasera!
1: Allora... Ciao. Buonasera a tutti. I Franti sono stati una presenza importante nella scena musicale di una Torino insomma, che usciva da una crisi economica, dalla chiusura delle fabbriche, e questo loro approccio alla musica così duro, così ribelle è veramente un po' il simbolo di un'epoca. Ci hai lavorato molto Claudio?
5: Eh, sì, ci ho, lavorato, ci ho lavorato praticamente tanto. Due anni fa abbiamo fatto questo libro, documento sui Franti, eccetera. Da lì, poi, i rapporti con Stefano Giacone, soprattutto che è, insomma, è stato uno dei fondatori, 30 anni fa, di questo gruppo seminale eh, per, la, per la musica italiana, ma non solo, anche, anche per quella internazionale, perché sono un gruppo di culto ancora adesso. Eh, ho scoperto, strada facendo, in realtà, che Stefano non è solo musicista dei Franti, dei Kina e di un'altra centina di progetti musicali mm-hmm. nel giro di 30 anni, ma è anche un teatrante, un uno scrittore, e, e mi, è capita, mi era capitato tra le mani una, una raccolta di suoi racconti brevi, tra cui uno, particolarmente Fratelli, eh, mi aveva colpito perché è una, una storia privata di finzione, che però raccontava molto bene gli anni 70 a Torino insomma, quel, peri- quel periodo erano all'interno di quello e da lì mi è, mi è, mi è, mi è balenata l'idea di di, di, di utilizzare questa, questo, questo racconto eh, per, 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 per dire fosse l'indicibile, in quello che ancora non è stato raccontato in altri. quindi questo è, è, un, po', è un po' la chiave, C'è cioè un musicista che è anche uno, è diventato uno scrittore certo. per l'occasione e, e
1: uno scrittore tra l'altro non solo italiano perché sta in Inghilterra credo da, sì, no, da parecchio infatti, tempo. Adesso,
5: no, adesso in realtà è adesso, adesso in, in Sardegna. Ah, è tornato, è stato, ok. È stato, è stato per una quindicina d'anni anni in, in Galles e la scanetta ha poi pagato lui che è nato a New York, cioè lui è nato a New York ma poi è rientrato immediatamente. Quindi abbiamo già questo, questo, questa cosa da cinematografica di tutto.
0: Ma i franti eh, divennero poi in negazione, ricordo bene? No,
1: l'ambito era più o meno lo stesso, Sono due part- gruppi diversi. Sì, okay, erano due gruppi diversi. Chiedo in scusa si per si la cattiva memoria.
5: Si sciolsero dopo, dopo, dopo cinque anni uh-huh. e poi però diedero, diedero poi vita a una serie di progetti eh, paralleli, degli, degli spin-off, delle cose che sono, che sono ancora vive adesso. Eh. E, è, e, le, e questa è poi l'altra cosa, perché nella... Eh, nella serata di, 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 di venerdì eh, prima della presentazione del, 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 del mio corto eh, ci sarà una sonorizzazione molto particolare cioè si ci è un festival veramente interessante perché dà spazio anche appunto a eh, performance musicali sì, sì, sì. e per questa cosa naturalmente siccome avevamo dei concorrenti molto alti abbiamo dovuto interpretare una veramente strana per cui poi ci saranno delle immagini di quegli anni, gli anni 60-70, eh, sonorizzate in diretta su una base da dieci musicisti che saranno seduti tra il pubblico e, e i musicisti sono ex componenti dei Franti eh, altri musicisti torinesi della scena indipendente che hanno poi collaborato ai progetti paralleli quindi, quindi insomma, p-
1: p- prendendo spunto dal titolo del tuo film Claudio Paletto non è acqua passata è acqua che eh, sta ancora scorrendo eh. Eh? Eh, appunto questo, questo, questo sì e eh. per, per, per
5: dirla con il di essere con il film L'Odio fin qui tutto bene fin qui tutto <ride> bene, fin qui tutto bene. ottima vediamo,
1: ottima, ottima chiosa grazie Claudio Paletto Acqua Passata è il documentario che sarà presentato appunto venerdì a See You Sound al Cinema Massimo, al cinema Massimo e noi adesso ascoltiamo proprio l'inizio del film, ciao Claudio ho delle grane all'aeroporto con i documenti tutti scaduti da anni in questura mi hanno dato un foglio con una
0: lista di cose da fare per ottenere un nuovo passaporto. Questo ieri. Oggi sono due giorni dal mio rientro a Torino. Sono 29 anni che manco. Dall'82. Sono stato in Africa. In Mozambico. Pare che ci sia un vincitore, Steve.
1: E allora, Hai noi... fatto un quiz veramente farlocco. Farlocco. Allora, vincitore, chi sei?
4: Eh, buonasera, sono Marco, da Sabaudia. Da
1: Sabaudia. Ciao Marco. Ah, che bel posto. Buonasera. Ti, eh, ti eh, tratti sì. bene. Eh? Qual è il film che pensi di aver indovinato? Allora io ho pensato a chi protegge
4: il testimone
0: di Ridley Scott. Bravo, e hai pensato bene. Hai
1: pensato bene perché l'omicidio avviene con il coltello nelle sequenze iniziali, la testimone è ricca è anche molto bella, infatti il poliziotto sposato va un po' in crisi, eh, però lei gli compra una cravatta perché è impresentabile in società. Grazie eh. allora Marco, arrivederci. A voi. Ripetiamo,
0: chi protegge il testimone di Ridley Scott. Someone to watch over me.
1: Allora, un uh, programma, quello di oggi, che è stato fatto da Francesca Levi, da Maddalena Nagnici, Giovanni Insardi che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, attivissimo in redazione insieme a Alessandro Boschi e a Erika Favaro. Eh, poi c'era al telefono Claudio Paletto, qui in studio c'era Luca Raffaelli, ciao Luca, Ciao. Maurizio Di Rienzo,
4: bentornato! Eh, perché più entusiasmo con Maurizio? Perché Maurizio Di Rienzo è una vecchia colonna di Hollywood ah, Party, capisci?
0: Stasera a Tre Soldi parla di noi Steve, parla storie di, noi. di Magliari, di Marcello Anselmo e Pietro Marcello tra l'altro, ecco, sarà sicuramente già citato. bellissimo. Tutto torna, grazie allora, Alberto voi.
1: Crespi ha fatto una discreta trasmissione, adesso si dedicherà alla sua attività di showgirl. Ma immagino. senza
0: Steve Della Casa do Non non esisterebbe.
1: Ma lo vogliamo
2: chiamare Tweety Albert?